0: We hebben niet alleen te maken met een volle zaal, maar er zijn ook wel heel veel mensen die meekijken en meeluisteren via de live-verbinding op het internet. Ja, en zo luisteren. Zwaai even naar. Ja, dat kan ik doen. Je ja, kunt het ook wel doen, maar ze zien ze niet. Achter de zaal wordt heel hard gezwaaid. Achter de zaal wordt heel hard gezwaaid. Ja, dat is mooi. Dat soort middelen. Uh, nou, het is ook erg mooi dat dat allemaal mogelijk gemaakt wordt. Door uh, de bedoelders achterin. Ja, dat hadden we weer een hele klus. Wij gaan uh, onze, onze speurtocht, of onze studie, voortzetten over de zegels. Nou, ik hoop dat we in ieder geval, in ieder geval duidelijk gemaakt hebben. Het gaat om een koopakte. En het... De koopakte die ontzegeld wordt en daarmee wordt het bezit, eh, daarmee wordt dat wat, wat gekocht is, in bezit genomen. Dat is wat er aan de hand is. En nu eh, wordt de boekrol ontzegeld en nadat het ontzegeld, geheel ontzegeld is, uiteraard, hè, want zolang er nog één zegel op zit, kan het, moet niet, de rol niet geopend worden. Hè. En, het is pas uh, daadwerkelijk het bezit als alle zegels geopend zijn. En de eerste zegel, dat is, we hebben het gelezen, dat is die ruiter op het witte paard, die succesvol vrede op aarde zal brengen, maar uh, tijdelijk. Vervolgens komt er oorlog en dan lees je een aantal andere zegels. En een van de redenen waarom we het ook al een keer eerder, en dat was in de vorige cyclus over Matthäus 24... ik bedoel het voorgaande seizoen... dat dat ter sprake is gekomen... omdat de volgorde... heel boeiend... de volgorde... van de zegels... in openbaring 6... sluit naadloos aan... en dat hebben we toen gezien... bij de beschrijving... die de heer Jezus geeft... van de gebeurtenissen... en de ontwikkelingen die zullen plaatsvinden... Uh, tegen het einde van de Aeon. En er worden de dingen beschreven ook van de eerste misleiding. En dan vervolgens over uh, oorlog. Over hongersnood. Over pestilentie. Al die dingen komen nu ook ter sprake. Nog grote verdrukking. Dat, is, dat zijn precies die zegels. Uh, of dat is de inhoud van die, die zegels die hier geopend worden. En die worden daar dus in Matthäus 24 eh, ook genoemd, ooit daar door de heer Jezus op de olijfberg. Nou, voor de tweede zegel hebben we het gehad. Eh, dan komt de derde zegel, dat zwarte paard, en dat wordt dan ook uitgelegd, dat is hongersnood. Ik geef het eventjes uh, een term, weer met een term die we geloof ik daar niet eens letterlijk zou vinden. Maar in ieder geval uh, het voedsel, het graan en de gerst en de olie, wordt buitengewoon schaars. Oftewel hongersnoten. Dus. Dan is je over een groen paard. En we geven daar een faalpaard. Het is een groen paard. En wat hij brengt is de zwarte dood. Dat is wel weer uh, grappig. Nou ja. Ze dat, uh, nee, ik bedoel de woordspeling vind ik grappig. Ja, ja. Ik moet uitkijken, want zo grappig is het allemaal niet hoor. Want het is echt buitengewoon heftig wat er hier plaatsvindt. En ik zeg er al vast eventjes bij, maar ja, ik vind het een beetje lastig om, dat, uh, om aan te geven wanneer dat uh, nou het beste is om dat aan te geven... Die zegels houden allemaal verband met Israël, met het land in de beperkte zin van het woord. Dat zal uh, alvast uh, blijken. Uh, dat zal straks uh, ook wel blijken bij het zesde zegel, want je leest dan over de vijfde zegel, over de, de zielen onder het altaar. En trouwens, we hadden het in de pauze al eventjes over. Het, is, het moet natuurlijk duidelijk zijn, in het boek Openbaring is er enorm veel beeldspraak. Er zijn dingen die letterlijk zijn, soms worden dingen ook uitgelegd, want dit is dat, oké, okay, dan weten we het. De, bijvoorbeeld, uh, dan ziet Johannes uh, zeven kandelaren, en dan zijn er nou die zeven kanden, dat zijn de dus zeven ecclesia's, oké. Okay. Eén is beeld, het andere is wat de uitleg. Soms wordt het er niet bij, uitdrukkelijk bij gezegd, dan moet je het elders weer lezen. Het boek openbaring is ook een sluitstuk van de hele, hele Bijbelse provincie. En, en je wordt geacht, dat is meestal zo als je een sluitstuk leest, hè, of uh, daarmee te maken hebt, dan word je geacht het voorgaande te kennen. Ja, dus als je het boek openbaring leest, en je daarmee bezighoudt en dat bestudeert en onderzoekt... word je geacht de rest van de Bijbelse profetie al te kennen. Of in ieder geval dat als je dit leest... dat je dat boek alleen maar kunt begrijpen... als je het uitlegt aan de hand van dat... wat eerder reeds door de profeten was gezegd. En daarom is het een aaneenschakeling... Van, nou niet zozeer, citaten als wel referenties. Dat wil zeggen, er wordt verwezen naar talloze passages in de, in de profeten. Kijk, ik weet niet of je een Bijbel hebt met schriftverwijzingen. Maar dan uh, is het uh, heel opvallend in het, in het boek dat het weemocht van allemaal verwijzingen. van, oh, de term die we hier vinden, of de uitdrukking. ...of de waarheid die hier onder woorden gebracht wordt, vinden we hier, daar, in de je... Het sluit daar direct op aan. Het één, je kunt het boek alleen maar begrijpen. wanneer je het uitlegt aan de hand van de rest van de schrift. U weet het, hè? Staat staat in Petrus al. Geliefden, dit mag u niet ontgaan. dat geen profetie dat Schrift een eigen uitlegging heeft. Dat wil zeggen, we lezen de profetie van deze schrift. Het heeft geen eigen uitlegging. Maar. Nee, hoe dan wel? Nou, die vinden we in andere geschriften. Dus de, de uitleg van de schrift, van het ene geschrift, vinden we in andere geschriften. Zodat je eigenlijk een, het idee van een legpuzzel krijgt: uh, je, je, uh, een stukje heeft alleen maar betekenis in relatie met uh, het, de, het, het omliggende. En alleen als je het zo samenvoegt, ja, dan krijg je dan krijg je te zien wat, er, wat het de schrift uh, naar voren brengt. En daarin blijkt trouwens nog iets... ...en dat is dat het inderdaad uiteindelijk niet een veelheid van boeken is... ...maar één auteur en één schrijver en één boek... ...de schrift kan niet gebroken worden. Het is één geheel, ondanks het feit dat het menselijk gezien... ...een collectie van geschriften is... Even terug. Er is heel veel beeldspraak. Het moet duidelijk zijn. De Messias, bijvoorbeeld, de Christus, die wordt beschreven als de leeuw. Hij wordt beschreven als een lammetje. Natuurlijk, hij is geen lammetje. Hij is geen leeuw. Maar een leeuw is een type van. Een lammetje is een type van hem. En in al die. Karakters, of in al die, wij, in die verschillende wijzingen waarop wij, dat beschreven wordt, vinden we een bepaald facet eh, belicht. De vijfde zegel, dan lees je over zielen onder het altaar, dat wil zeggen ze worden eigenlijk, dat zijn slachtoffers dus, je lees ook over bloed, eh, en die roepen dan hoe lang nog, nou, dan wordt een verzekerd nog zeer korte tijd. Het gaat daar over een grote verdrukking waar velen dus zullen omkomen en geslacht zullen worden. Vandaar dus de zielen, bloed onder het altaar. Ziel en bloed in synoniem. En dan, nou komen we op een heel belangrijk punt. Uiteindelijk, uh, min of meer, is dat, het klinkt een beetje vreemd als ik het zo zeg, het sluitstuk van de zegels. Dat zeg ik omdat het zevende zegel eigenlijk alleen maar een internet is. Maar eerst even dit. Dat zesde zegel, daar hebben we ons al veel vaker mee bezig gehouden. Want wat is dat? Dat is de beschrijving van de verduistering van zon, maan en sterren. Dat is een buitengewoon markant, uh, markante gebeurtenis. Want als de zon, maan, uh, de zon verduisterd wordt, de maan haar hand niet geeft, de sterren van de hemel zullen vallen. Dat zal het moment zijn... Dat de zoon dus mensen zal verschijnen. We hebben dat uitgebreid gezien in Matthäus 24. En toen heb ik u ook laten zien hoe vaak we die waarheid uh, tegenkomen. Matthäus 24, vers 29, maar ook in Joel 2. En veel andere plaatsen, ook in Jezaja en Ezekiel. Dat uh, de zoon verduisterd zal worden bij die gelegenheid. Dan zal, dat zal zijn, ook, dat ook een bijzonder, dat zal zijn na de verdrukking. Na die, grote die, zo, die grote verdrukking eindigt bij uiteindelijk het moment dat de zon der mensen zal verschijnen. De Ben Adam op de Olijfberg. En dat zal die dag zijn dat de zon verduisterd wordt. Maar ten einde van de avond zal het licht geweest zijn. Dat weer wel. Sagaria. Het uh, is. En dan zie je trouwens ook dat uh, het boek open, uh, Openbaring, wat ik zojuist al zei, aansluit en uh, op, maar ook gebouwd is op alle voorgaande woorden van de profeten. Dit moment, dat is wat heel vaak dan genoemd wordt de wederkomst, maar dit is ook weer een, een hoofdmoment, namelijk dan zal... De, de Heer Jezus Christus, de Messias verschijnen aan Israël. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Nou, bij, over die gebeurtenis hebben we het natuurlijk al heel dik gehad. En dan zal hij verschijnen ook. En alle heiligen met hem. Ja, wie zouden dat dan zijn? Hè? Dan zullen wij met hem in heerlijkheid verschijnen. Daar ook, op de Olijfberg. Dat is, dan kom je ons verkopen in het hele land, hè? Ja, er zijn mensen die zeggen: ik ga dat iets stuiven nog even, ik kom er toch al. Ja. ja, dan zie ik het van boven. Dat is het zesde zevel dat geopend wordt. En ja, en dat, en dat is trouwens ook het moment. jullie kunt dat ook lezen in, uh, in uh, Openbaring 6. Dan zal de, dat is het moment. Dan is de grote verdrukking voor Israël voorbij. Maar dan gaat de dag van de toren pas beginnen. Staat er ook. Staat vooral letterlijk in openbaar 6, bij het zesde zegel. De grote dag van de toren is gekomen. Dat is het zesde zegel. En dan, ja, dan, sla, dan slaan we even een heel hoofdstuk over. Openbaar 7 namelijk. En dan kom je in openbaar 8. En dan staat er. Heb ik daar een tekst? Nee. Uh, in openbaring 8, ik lees het even nu voor uit de NBG-vertaling. En toen hij het zevende zegel opende. kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En dan staat er. En ik zag de ze er zeven engelen die voor God staan. en hun werden zeven bazuinen gegeven. Maar feitelijk, wat is nou die ze de opening van het zevende zegel? Nou, een stilte. Rust. Even niks, internet zo. Een half uur. Ja, waarom een half uur? Ja. Uh, ik stel voor dat we dat even parkeren. Want ja, die, dat is een chronologisch gegeven dat uh, wat meer uitleg behoeft. Maar in ieder geval een moment even rust. Dus als de zon, maan en sterren zijn uh, verduisterd en het, de Heer Jezus Christus zal schijnen voor zijn volk Israël, dan is er even op rust. Dan vindt er even uh, verder niets plaats. En daarom is het zo opmerkelijk dat tussen het zesde zegel en het zevende zegel wat vinden we daar? Openbaar zeven. En wat vinden we in openbaar zeven? Nou, uh, lees het met me na 11 maart 7 daar wordt, daar wordt de, de schijnwerpers heel gericht op Israël want na de verschijning van Christus op de Olijfberg wat zal er dan gebeuren en nou refereer ik weer dus aan wat we toen in de serie over Matthäus 24 uitgebreid hebben gezien wat zal hij doen hij zal het uitverkoren volk verzamelen van alle uit, van de, de einde der zemers alle eraan. Kortom, hij gaat Israël bijeenbrengen. Waar ze ook vandaan komen uit alle volkeren en talen en naties zal hij hen bijeenbrengen. Eerst in de woestijn trouwens en vervolgens vanuit de woestijn via de King's Highway, de koninklijke weg, gaan ze, zullen ze het beloofde land ingaan. En daar in het land zal het volk gebracht worden. Er zal al een hele schiftingen over afgaan enzovoort. Maar dat is allemaal dus na die verduistering van zorg en Dat weten we. Vanuit de rest van de schrift. En daarom is het zo ontzettend markant dat we daarin ook weer bevestigd worden in het boek openbaring. Want wat vind je in het boek openbaring? Na het zesde zegel. Nou inderdaad. Een grote schade die niemand tellen kan. Vanaf vers 8, nee vanaf vers 9 wordt dat dan beschreven. Een grote schade die niemand telkens, maar daar hadden we het net al over. Verzameld, hoe staat het Uit alle volken, stammen en talen en, en naties. Precies wat we zojuist al in op 5 ook lazen. Het gaat hier over Israël dat uit de hele wereld teruggebracht wordt naar het land. Via de woestijn komen ze in het land een grote schade. De leest in, uh, in Miga, ik heb het daarom ook even bijgenoemd, staat er van het zal een gonsen van de mensen. In Ezechiël 37, trouwens, er zijn zo veel plaatsen waar eh, dat, uh, dat fenomeen dat die gebeurtenis beschreven wordt, dat Israël verzameld zal worden, losgekocht wordt, heel vaak ook uh, die term gebruikt, losgekocht wordt en gebracht wordt in het land Na de verdrukking. In rust. Je leest, dat staat er, en dat, dat vind ik ook weer zo mooi, want die grote schade, daarvan lees je in Openbaring 7 vers 14, dan staat, nou, laat ik het lezen. Wie zijn deze? En van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem, hier, hij weet het. En hij zei, en hij zei tot mij, deze zijn het die komen uit de grote verdrukking, ze hebben gewaarde gewassen die wit gemaakt zijn in het bloed van het man aha, die kennen ze dus inmiddels ze komen uit, let op de grote verdrukking, de grote verdrukking is dan inderdaad voorbij, maar dat, is, dat hadden we ook al gelezen in in, in Matthäus 24, na de verdrukking in die dagen, dan lees je dat dat de zon, maan en sterren verduisterd zal worden en de zon dus mensen zal verschijnen en hij zal zijn volk van alle uithoeken der aarde bij, bijeenbrengen. Nou. Voilà. Openbaring 7 sluit daar naadloos bij aan. Komen, die grote schade komt uit de grote drukking. Ze komt is afkomstig uit, uit alle hoeken van de aarde. Het is een grote schade. En waar bevinden ze zich? Bij de troon van het lammetje. Uh, en uh, ja, De troon van het lammetje lees je en het lammetje... En ja, dat staat in Openbaring 7, vers 9. Ik ga, het gaat mij eventjes zo een, een kort aange, aan te geven van ja, wie, uh, of wat is die grote schade en um, uh, hoezo? Nou, dan lees je een aantal kenmerken daarvan. En zij bevinden zich bij de troon en bij het landetje. Maar wat weten we als de Heer zal zijn verschenen? Voor zijn volk Israël. Dan is het koninkrijk gevestigd. En niet wereldwijd, maar wel in het land. En dan wordt Jeruzalem herbouwd en daar komt de troon te staan van de zoon van David, de leeuw uit de stam van Judah. De rechthebber. Het land, kijk, vergis je trouwens ook niet. Het land is inmiddels dus ook niet alleen vrijgekocht, de prijs is niet alleen betaald, dat is in het verleden gebeurd, maar ook in bezit genomen. De zegels zijn dus inderdaad, um, de zegels zijn geopend, en ja, dan is daar een grote schade, die komt uit de grote verdrukking, ze bevinden zich bij de troon en het lammetje, want de Heer Jezus Christus zal inderdaad in het land zijn, en hij zal inderdaad op de troon gaan zitten, en zijn koninkrijk gaan bouwen, en daar is al een grote schade. En, je leest ook nog, ze zijn, zijn te vinden in de tempel. Dag en nacht. Staat er ook bij in overmaring 7 vers dus 15. En dat bevestigt precies waar we het over hebben. Namelijk, Israël in het land. Een herstelde stad Jeruzalem, waar de troon is. En ook weer een tempel. We bevinden hier ons echt op Hebreeuwse bodem, Joodse bodem. Het volk is weer teruggebracht. Dit is waar Israël naar uitkijkt. En dat koninkrijk van priesters... Dat is eigenlijk wat er, uh, waar het over gaat. Het koninkrijk van priesters wordt hier als het ware geïnstalleerd. Zij zijn inmiddels trouwens ook in rust. Je leest een uh, openbaring uh, ook nog. Ze zijn, voor de, zijn voor, de, voor de troon van God. Ze vereerden hem dag en nacht... Uh, en hij, ik lees even voor uit uh, vers 15 van openbaring 7 en hij die op de troon gezeten is zal zijn tent over hen uitspreiden, als, 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 als een tabernakel zeg maar. en zij zullen niet meer hongeren niet meer dorsten ook zal de zon niet op hen vallen nog enige hitte want het lam dat in het midden van de troon is zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van leven God zal alle tranen van hun ogen afwissen kortom, voor dit volk uit de grote verdrukking is gekomen. Is het nu vrede. En rust. En overvloed. En zij zijn bij de troon. Ze zij zijn bij God. Precies een beschrijving. Natuurlijk hier is dat beeldspraak. In, de, in veel andere provincieën vinden we dat heel letterlijk. Maar het sluit gewoon direct aan. Die grote schare is Israël. Het is het begin van het koninkrijk. Het land is inmiddels losgekocht en het bezit van de enige rechthebber. Dat is een prachtige, ja, ik vind het een geweldige waarheid. Het gaat hier over het volk hier op aarde, dat op aarde het zegenkanaal zal zijn voor de hele wereld. Ja, nou ja, u begrijpt waarom we het eerste deel van het seizoen hebben we het gehad over de wegrukking, hebben we het eigenlijk gehad over... Over de mannelijke zoon, over de christus, waar wij toe mogen behoren. En hier gaat het over het fort dat hier op aarde het kanaal van zegen is en het koninklijk priesterdom. De grote schare is tot haar bestemming gekomen. Namelijk dat ene volk van Israël. Maar eh, dan zijn we er nog niet hoor. Want er moet op aarde nog heel veel. Luk. En dan gaan er nog enorme gerichte plaatsvinden. Eerst nog even dit. Want in openbaring 7... wordt niet alleen maar die grote schade gezien... dat wordt zelfs pas in tweede instantie beschreven. Maar eerst wordt er gesproken over een selectie... uit dat volk... een selectie... van 144.000. Mannen... ja... Uh, maar wat vooral uh, opvallend is ze komen uit de stammen van Israël ja, wat andere groeperingen ook mogen zeggen eh, en mogen claimen want de 144.000 zijn wij heb ik dat over wat Jehovah getuigen daarover zeggen we kan er kort over zijn maar uh, het, het leuke is altijd wanneer een, een, een Jehovah getuige bij, uh, aanbelt uh, bij iemand uh, ik noem het eventjes uh, gemakshalve uh, bij iemand gewoon uit de kerk, die wint altijd zo'n discussie met zo'n kerk, uh, met zo iemand die de traditionele visie zeg maar vertegenwoordigt. Want die hoogleraar weet u wat hij zegt. Hij zegt van ja in het boek Openbaring daar wordt gesproken over een grote schade die niemand tellen kan en je leest over een, een 144.000, dat is niet zelden. Ja of je kan niet lezen of ja of als woorden enige betekenis hebben. Dan is, dan is dat wat er staat. En daar, daar, daar kun je niet aan ontkomen. Terwijl ja, de traditionele kerkvisie. Die kent helemaal geen onderscheidingen. Dus je kent één uh, kerk van Adam. Tot aan de jongste dag. En dat is één grote groep. En onderscheidingen. Totaal geen benul van. En Johannes daar. Wacht even. Het staat 144.000. Dat is dat 144 hè. Dus niet zomaar en daar en, uh, hebben ze een groot gelijk in. Maar wat zij dan weer vervolgens zeggen, is ja, als er dan staat van 12. nou, zal ik het voorlezen? En ik hoorde het getal. Eerst was, het, Later is het sprake van een, 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 een gezelschap dat niet geteld kan worden. Daar, daar begint Johan het dus maar niet eens aan. Maar ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld. Uit alle stammen... Van de kinderen Israëls. Aha, dus niet uit alle natieën. Nee, uit de kinderen Israëls. Nou, als je dat... Dan is het eigenlijk al duidelijk. Maar goed, dan staat er. Uit de stam van twa Juda. 12.000 verzegelden. Uit de stam van Ruben. 12.000. Nee, ik ga dit niet allemaal doen. <lacht> maar. En 12 keer worden gewoon. De stammen van Israël aangewezen. stammen Israëls. En 12.000 uit die 12.000 uit die Dus het ene letterlijk neemt het andere toe. Het gaat hier gewoon, ik denk, dat het gaat over de stammen van Israël. Dat denk ik echt. Ja. Dus, ik, en, weet u, en weet u hoeveel mensen het, uh, om hoeveel mensen het gaat? Ik denk 144.000. Ja. En ja, ik heb, uh, ik heb maar maar na. 12.412.000 is 124.000. Als je niet geloven wilt, nou, dan staat het totaal hier ook nog. Dus ja, links om rechtsom, je komt altijd gewoon daaruit. Dus daar, is, daar kan helemaal geen misverstand over bestaan. Maar dat is toch eigenaardig. Er vindt dus, er is een grote schade, die, die komt uit alle volkeren. Oké, okay, dat is het volk Israël, dat verzameld wordt van, vanuit alle naties. Maar. Dan heb je dat hele volk en in dat volk vindt er dan weer een selectie plaats, 144.000 mensen. en die worden verzegeld. Hoezo verzegeld? Nou, dat staat erbij, uh, want de oordelen over de aarde die nog gaan komen, die worden opgeschort tijdelijk. Er staat de uh, nou ja, zal ik het even voorlezen. Uh, dan staat er van uh, breng geen schade toe uh, ja vers 3 en uh, er wordt dan gezegd breng geen schade toe aan de aarde nog aan de zee, nog aan de bomen voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben en dan vervolgens worden, worden gesproken over die 144.000 dus, uh, dus dat gaat nog gebeuren maar voordat dit gaat gebeuren. Daaraan zie je trouwens ook al dat maar in 7 het karakter heeft van een internezzo. Van een pauze. Een rust. Tussen dat zesde eh, of na dat zesde zegel krijg je rust. En dat is precies ook wat het zevende zegel is. Namelijk rust. Even niks. Geen, geen oordelen, geen gerichten. Even niets. Waarom? Er moet een verzegeling gaan plaatsvinden. Eerst dus die verzameling van alle uit alle volkeren, vervolgens uit dat verzamelde volk een selectie, en die moeten verzegeld worden. Hoezo? Hoezo moeten zij verzegeld worden? Want die grote schade, daarvan wordt gezegd van, er is niemand zal hen meer benauwen, ze zijn in rust en de zon zal niet op hen vallen, nog enige hitte want het land zal hen voeren naar de waterbronnen des levens, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hoezo verzegeld? Ja, kijk, nou heb je een heel belangrijk punt. Want in het land, daar is rust. Daar is het koninkrijk inmiddels gevestigd. Maar de buiten nog niet. En dit is zo'n belangrijk punt. En we zijn daar natuurlijk inmiddels al heel wat keren mee bezig geweest. Maar nu, we het hebben over de zegels en de volgende keren ook over de bezuinigingen. Dan zie je dit fenomeen, namelijk dat als Christus zal zijn verschenen op de Olijfberg... en Israël is onderworpen, dan is het koninkrijk nog niet wereldwijd geweest. Zeker niet. Dat is de eerste stap. Die zegels hebben alles te maken met het land. Met het volk Israël. En inderdaad na de opening van de zegels, dan is Israël onderworpen... Eerst zal wordt verzameld en een selectie uit hen wordt beveiligd, want dat is wat eigenlijk verzegeling ook is. Gewoon, als, je, als iets verzegeld is, dan is het beveiligd en kan niemand daar aankomen en aanzitten. En vandaar ook dat die oordelen over de aarde worden opgeschort, zodat eh, eh, eerst, moet, eh, eerst moeten zij namelijk ook verzegeld worden. Zij worden beveiligd. Wat dat trouwens ook precies mogen betekenen. Ze worden verzegeld aan de voorhoofd, Er wordt er gezegd. Wat het betekent? Ja, weet ja, ik niet. Nou ja, ik heb hooguit een gedachte, maar ik nou ja, vind dat niet echt interessant om te vertellen. want Ik vind het alleen maar de moeite waard om, eh, om iets door te geven wanneer ik het ook de bonnetjes erbij kan leveren. En volgens nou, zo staat het er gewoon. Maar sowieso is het onzichtbaar. Ja. Ja. Dat kan ook een, Oh, ik bedoel dat, dat het zichtbaar zal zijn aan hun voorhoofd, wie zij zijn, en dat er ook niks aan hen kan gebeuren. Ja. Maar want, eh, je leest inderdaad, eerst moeten die knechten van God worden verzekerd. En de reden is, zodat geen onheil hen zal treffen. Hé, hey, hoezo? Maar voor die grote schade is dat helemaal niet aan de orde, want daar is het inmiddels allemaal paas en breed. Ja, maar, maar daarbuiten niet. En dat is nu juist het hele punt. Uh, inmiddels de zes zegels zijn voorbij. Hè. Dit is het, eigenlijk de pauze, het zevende zegel. En de zeven bazuinen, die zullen spoedig geblazen gaan worden. Dat is daarna, hè. En die, zoals de zegels alles te maken hebben met Israël en het land, zo hebben de bazuinen alles te maken met het, de vestiging van het koninkrijk over de volkerenwereld. Dat is buitengewoon belangrijk. En ja, we zullen de rest van het seizoen eigenlijk daar vooral eh, ook op voorbeduren, want allerlei andere provincies hebben daar ook mee te maken. We zullen het ook nog gaan hebben, hoop ik, tenminste dat ik daar naartoe kom, op Gog en Magog en over Ezekiel. Dat is echt iets wat na de, na de zegels plaatsvindt. Nadat Israël inmiddels in veiligheid woont en zijn plek heeft gevonden in, uh, in het land en terugvergaderd is. Maar daarmee is, het, daarmee is de wereld nog niet onderworpen. Dus het koninkrijk begint gewoon eerst lokaal. Ja, eerst in de hemel. Maar daar hebben we het eerste deel van het seizoen over gehad. Eerst in de hemel. Dat is vooral iets wat voor ons van belang is. Maar vervolgens wordt het op de aarde gevestigd. Ja, maar niet meteen heel, op de hele aarde. Eerst in Jeruzalem. Eerst in het land. Wel, dat land is nu inmiddels losgekocht. En ik bedoel ook in bezit genomen. Dat zijn die regels. De zes regels zijn voorbij. En maar de zeven bezuinigen. Ja, dat moet nog komen. En de groot. De, nog iets. De grootste verschrikkingen. Waar het boek openbaar over spreekt. zijn nu nog toekomst. Over dat een derde van de aarde. en van de zeeën. En, en, en al die die afschuwelijke dingen die over de wereld zullen komen, dat is na de opening van de zegels. Dus ook nadat de Heer inmiddels al op aarde zijn, ja, zijn voet heeft gezet, maar ook zijn koninkrijk heeft gevestigd in Jeruzalem in Israël. En dat is een heel waarom niet, onbekende gedachte. Dus het koninkrijk wordt lokaal in Israël gevestigd dat is, heeft te maken met uh, dat zal zijn uh, gerealiseerd als de zegels zijn geopend en daarna wordt de wereld onderworpen. En dat is zijn de zeven bezuinigen. Israël is in bezit genomen en voor hen uh, is het koninkrijk uh, begonnen. Ja, en voor de rest van de wereld dus nog niet. En dat brengt me op het laatste punt. Het feit dat de 144.000... ...worden verzegeld... ...dat geeft aan... Dat, de, ...dat zij kennelijk... ...de wereld ingaan. Nou, de gevaar, een gevaarlijke wereld... Hè? ...want die wereld die nog getroffen gaat worden... ...door al dat onheil. ...maar zij zullen... hen van niets treffen. Dat is bijzonder. Want zij zijn Israëlieten... Maar die niet in het land zijn, want daar is het goed. Dat zal niet meer getroffen worden door ellende en nadigheid en onheil en rampen. Maar de buiten wel. En daarom worden die 144.000 verzegeld. Zij hebben namelijk een missie. Zij gaan erop uit. Want wat er gaat gebeuren is, maar dat wisten we ook al. Het koninkrijk gaat gevestigd worden over de hele aarde. Maar als het eerst gevestigd is in Israël, wat gaat er dan gebeuren? Dan wordt Israël geroepen om alle volkeren te maken tot zijn gezicht. En in één generatie gaat het ook gebeuren. En dat is precies wat die 144.000 ook gaan doen. Het koninkrijk zal uh, gepredikt worden. Er staat er ook, uh, en dan zal het einde gekomen zijn. Als het evangelie overal gepredikt zal zijn, dan zal het einde gekomen zijn. Dus daar gaat een x-tijd overheen. Maar eerst uiteraard kan Israël het evangelie pas prediken als Israël zelf dat evangelie aangenomen heeft. En dat is precies ja, wat, wat daartussen zit. Wel, dat is dat de Heer zal, aan hen zal verschijnen. En ze zullen zien wie ze gestoken hebben. Zij zullen bekeerd zijn. Omgekeerd. Ze zullen hun Messias kennen. Ze zullen hun klederen hebben gewassen in het bloed van het, lam, het lammetje. En nu gaan zij erop uit. En zullen zij de volkeren bekendmaken. Boodschap zijn heil staat er dan in het, uh, Aan alle volkeren, hè. Nou, Heel veel van die zonen gaan erover. Oh, juist ook over die tijd. Dat onder de natiën het koninkrijk geproclameerd wordt. Dat zal wereldwijd gaan baanbreken. En dat mogen die 144.000 mensen, die juist ja, speciaal zijn verzegeld, gaan vertellen. Hier op aarde onder de volkeren. Waar het zeer, zeer, zeer gevaarlijk is. Maar voor hen is het veilig. Want ze zijn beveiligd en verzegeld. Hé, hey, je hebt niks meer te vertellen. Ja. Nou ja, dan Maar dat betekent dus... Uh, <laughs> nee, dit is alleen maar even een aan aankondiging van de keer. Dat betekent dus dat uh, we nu vervolgens aandacht moeten gaan over die bazuinen en waar die bazuinen dan wel op wijzen. En waar dat in eindigt. Nou, dat is een heel mooi onderwerp voor de volgende keer. Of de volgende keer, hè. dat, is niet goed dat uh, Ik weet, weet niet, ik heb het nog niet helemaal precies ingedeeld. Maar ik kan u overklappen, er is stof genoeg. Of had jij gedacht dat het niet zo'n wijn aan de rest is? Nee, 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 ik weet ook nog, is. ja. Ja.